0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler de la répartition entre l'Open Web et les World Garden dans sa stratégie marketing. Pour discuter de ce sujet qui, qui peut être un petit peu épineux, j'ai la chance de, de recevoir Alban. Bonjour Alban. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Merci pour ta participation à ce podcast et à cette chaîne YouTube. Dorénavant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît avec plaisir, donc, je
1: suis le, le cofondateur euh, Voice. On, on en parlera un petit peu, on est un expert en fait du display, donc l'open web, euh, et j'ai la, le plaisir effectivement de gérer euh, toute l'équipe
0: Voice en, en tant que CEO. Euh, merci pour ta petite présentation euh, très, très concise. Euh, pourquoi tu es donc euh, légitime à parler de ce sujet Alors, c'est, Le sujet que tu, que, tu, que tu abordes aujourd'hui, c'est un
1: vaste sujet, euh, puisqu'effectivement, euh, on en parlera certainement dans quelques minutes, Et on est sur un marché qui est en très forte croissance euh, de la pub digitale, un marché sur des montants très importants, mais un marché complètement déséquilibré avec un oligopole, tu as parlé tout à l'heure des, 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 des GAFA, clairement, il y a un oligopole en fait des GAFA sur ce, sur ce marché. Et donc, effectivement, ce que l'on cherche à faire chez Antvoice, c'est d'avoir, en fait, une vision, on va dire, euh, de marché euh, pour pouvoir proposer, justement, d'autres alternatives. Donc, j'aurais le plaisir, en fait, d'évoquer, bien sûr, Antvoice euh, au cours de cet échange-là, mais c'est vrai qu'on vient de lancer... Un mapping autour de toutes les tech françaises. Donc, je pourrais très bien parler d'AndVoice, mais aussi de tous nos concurrents, puisqu'effectivement, le sujet, c'est vraiment pas de savoir si AndVoice est plus, plus riche, plus puissant, plus performant que d'autres, mais c'est plutôt de proposer aux annonceurs en fait des alternatives. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette notion d'alternative. On a fait un gros travail sur le, le mapping que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, j'aurai le plaisir, effectivement, de représenter l'ensemble de l'écosystème à côté des GAFA.
0: Ok, super. Merci euh, beaucoup. Alors, juste pour nos auditeurs et les, les personnes qui nous regardent, on, on mettra le, le lien dans la description ou sur la mmh. page, euh, euh, page Banous.com pour que les gens euh, puissent accéder euh, à, à ce mapping qui est euh, ultra intéressant. Donc, la, le, la question de, qu'on, qu'on se pose dans, dans le cadre de cette émission, donc, c'est comment répartir son budget entre l'Open Web, le World Garden, les GAFA mmh dans sa strate digitale. Euh, mm. Finalement, si euh, j'étais un marketeur un peu fainéant, je me dirais, pourquoi me prendre la tête Je mets mm. toutes mes billes chez Google euh, pour euh, le search et chez Amazon, mm. si jamais je vends des produits particuliers, et basta. Mm. Oui, c'est, c'est ce qui se passe hein, aujourd'hui. Pour donner quelques
1: chiffres avant de, de rentrer dans le détail, euh, la publicité en ligne en France, c'est plus de 7 milliards euh, d'euros. D'accord euh, Grosse croissance. Les dernières, on a eu plus de 20% de croissance. Donc, c'est un marché à la fois très important et un marché très dynamique. Sur ce, ces 7 milliards d'euros, euh, on a 75% des investissements qui sont mis chez les GAFA. Donc en gros, c'est Google. Meta, Facebook et euh, bien sûr Amazon et Apple, euh, pas énormément encore en France, mais Apple se développe aussi euh, sur la publicité aux états unis on, on évoquera peut-être, donc on sera vraiment sur les GAFA dans, dans, quelques, dans quelques mois. Trois quarts euh, des investissements sont mis chez les GAFA, et donc c'est ce que tu dis, euh, pourquoi c'est mis chez les GAFA Parce que c'est simple, euh, si je prends le search, qui est une, on va dire un usage clé sur le, sur le web, j'ai un acteur, un interlocuteur, très simple. Sur le social, il y a un petit peu de concurrence effectivement avec TikTok, Pinterest, etc. Mais le groupe Meta va représenter une très large partie de l'usage. Et si on parle du retail média, Amazon, on le sait, a une très large partie aussi euh, du marché euh, en France. Donc c'est vrai qu'avec trois acteurs, on se retrouve à couvrir une très large partie des usages. Mais comme tu le dis, il euh, n'y a pas que des avantages non plus à mettre toutes ces billes chez ces GAFA et on peut estimer que quelquefois, c'est oui un manque de temps, un manque d'énergie, un manque d'audace euh, pour que l'on arrive en fait à, ces, à ce déséquilibre euh, complet.
0: D'accord, très clair. Si tu le permets, on va essayer euh, de, 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 de séparer la discussion euh, entre, l'... déjà dans un premier temps, le cadre légal, est-ce que mmh. notamment, et ça c'est un vrai point différenciant entre mmh. les acteurs français, mmh. européens du moins, et les acteurs mmh. américains euh, sur l'utilisation de la data euh, euh, par, par, par des entreprises a- américaines. Le, le deuxième point, c'est euh, la performance, parce que oui. mine de rien, s'il n'y a pas de performance, bah, les oui. annonceurs, oui. on ne va pas les blâmer d'utiliser des solutions qui marchent, le, oui. qui fonctionnent le mieux. Oui. Et, euh, et, et, et troisième point, et c'est là, la, euh, c'est l'accessibilité. Et, et euh, oui. je me permettrai de, de faire un petit cas d'usage, oui. notamment dans le cadre de, de Banous. Euh, mmh. ça, ça te convient comme... Euh, comme Allons-y, plan. tout à fait. Ouais. Parfait. Euh, premier point, donc, la, la partie juridique. Euh, on sait que euh, bah, l'Europe est soumise au RGPD, mmh. que les États-Unis ont aussi des lois, qu'il y a des lois au Brésil. Enfin, le, le RGPD a quand même fait des émules dans le monde entier. Euh, mais on sait que euh, si jamais j'utilise une entreprise américaine, la donnée collectée par cette entreprise peut être réquisitionné par la justice américaine. Euh, et ça ça, ça, ça pose un, un vrai problème euh, mm. sur, 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 sur la donnée des, des, des Européens. Est-ce que c'est le seul point un peu touchy euh, qu'on peut avoir lorsqu'on traite euh, avec une, une boîte américaine Et d'ailleurs, juste, et après je te laisse parler sur ce sujet-là, euh, récemment, euh, on, on a vu que, que la CNIL avait déclaré mm un voilà. petit peu plus compliqué que ça, mais euh, Google Analytics comme euh, très problématique, et, et c'est un euphémisme que, que j'utilise. Elle a dit que euh, Google Analytics ne respectait pas fondamentalement le, le RGPD. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça Oui, c'est, c'est un vrai, honnêtement, c'est un vrai sujet. Euh, pourquoi Parce que
1: euh, on a des, des, des marques qui sont de plus en plus sur euh, des investissements en médias, sur des prises de parole qui sont liées à, à la RSE. Donc vraiment au global, vraiment sur la responsabilité euh, donc, d'une, d'une entreprise. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a des attentes au niveau des consommateurs qui sont euh, de plus en plus euh, importantes. Euh, donc, on a en fait des prises de parole qui sont très fortement liées à la RSE et, comme je le disais tout à l'heure, on a trois quarts des investissements qui sont mises sur des plateformes qui, on va le dire aussi, ne sont pas compatibles avec euh, la RSE, notamment sur un des aspects euh, qui est la donnée euh, personnelle. Donc, c'est ce que tu viens de, d'annoncer. La CNIL, lorsqu'ils euh, envoient à recommander une mise en demeure à 42 médias ou 42 plus gros médias après avoir fait quelques sites euh, il, y quelques, il y a quelques semaines pour leur interdire Google ça montre que, d'une manière globale, ces écosystèmes fermés, non seulement bien sûr sont fermés aux autres et donc ça pose un problème aussi à moins un autre de contrôle de la donnée mais on parle aussi de remontée d'informations donc euh, aux États Unis et donc en violation totale euh, de, euh, du RGPD qui est une contrainte très forte sur laquelle euh, tous les acteurs en France et en Europe sont alignés, sauf justement ce type d'acteurs. Donc on va avoir en fait euh, une, une discordance, on va avoir un déséquilibre euh, au niveau de, 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 de la concurrence, hein, de la façon de faire ce, ce, ce métier, mais on va avoir aussi une problématique Claire, au niveau des utilisateurs qui aujourd'hui ne sont certainement pas suffisamment sensibilisés à ça, mais lorsque je mets toutes mes photos euh, de ma famille, de mes vacances, euh, mes hobbies, etc. etc. Euh, sur un Facebook ou alors que je suis euh, avec mes mails et que je partage des données qui sont relativement privées, on a des informations qui peuvent remonter euh, aux États-Unis et qui peuvent être exploitées, comme tu le dis, par différents euh, organismes. Donc ça, c'est un problème majeur, euh, clairement, pour le consommateur. C'est un problème majeur, je pense, pour les marques qui ne peuvent pas se retrouver associées à des pratiques qui sont, encore une fois, euh, qui ne sont plus légales. Hein. On peut utiliser le mot, puisque du coup, la CNIL, c'est vraiment le mot qui a été utilisé. Euh, donc il y a vraiment une association entre ces pratiques euh, que l'on peut, voilà, c'est une sorte, euh, euh, encore une fois, hein, de... de de, 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 de business parallèle quand il peut y avoir d'autres business parallèles. Donc là, c'est le business parallèle de la, de la donnée. Et on est dans des pratiques qui sont illégales. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu gênant de voir des annonceurs parler de RSE dans leur publicité euh, et de les voir sur des plateformes qui elles-mêmes ne respectent pas euh, ni les internautes, ni les marques, ni les environnements euh, législatifs en fait, des pays.
0: Après pour, 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 pour nos auditeurs, pour certains je, j'espère que nous avons des, des annonceurs qui nous écoutent et, ou qui nous regardent, pour ne pas qu'ils fassent de, de, de syncope également, il y a certaines entreprises américaines qui euh, hébergent en Europe, qui rapatrient leurs serveurs en Europe pour justement dire non, non, nos données ne partent pas, mais il y a quand même un petit flou artistique parce que dès lors qu'une entreprise est américaine, elle doit être soumise aux, aux, aux droits américains. Donc, il y a, il y a quand même des, 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 des petits flous juridiques à, à ce niveau-là. C'est extrêmement... Ouais, et on, oui, on peut, on peut le citer.
1: Hein. Aujourd'hui, les serveurs, par exemple, si je prends Google, Google sur la partie cloud, les serveurs sont en, en Belgique. Donc, le, le souci, il n'est pas forcément sur l'hébergement de la donnée elle-même. Elle est sur la possibilité, effectivement, d'avoir des remontées de données aux États-Unis. Et Ce qui est encore, ce qui est encore différent.
0: Euh, très clair. Merci Alban, déjà, pour, pour, cette, petite, euh, pro, euh, pour cette première problématique. Euh, la deuxième qui est essentielle euh, à, à mes yeux, c'est que bah, lorsque je lance une campagne euh, sur Google ou sur Facebook ou, ou même sur, sur, sur Amazon, ça cartonne, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien en ergonomie, en accessibilité, c'est un peu mon troisième point, mais je l'aborde là, mais et également en performance euh, purement business de ROI etc mmh. comment toi tu fais pour lutter contre ça
1: alors il y a deux, euh, deux idées importantes le, le, le... En prérequis, c'est ce que tu dis, aujourd'hui, on peut difficilement blâmer euh, des annonceurs, des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, euh, de ne pas rechercher de la performance. Euh, c'est évident que dans le contexte en plus que l'on a aujourd'hui, le contexte, euh, il y a la consommation, hein, euh, à la, on va dire euh, au Covid euh, dans lequel on sort euh, tout, tout juste, euh, il y a un besoin de retrouver du chiffre d'affaires, il y a un besoin de retrouver de la marge, il y a un besoin de retrouver de la performance, c'est évident. Euh, une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement une question, euh, il y a une double question, il y a une question euh, de euh, tracking de la performance et il y a une question de transparence. Le tracking de la performance, aujourd'hui, toutes ces plateformes fermées donnent quasiment forcément de superbes euh, stats. Mais par contre, ce sont des plateformes qui elles-mêmes sont jugées parties. C'est-à-dire que ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est qu'on va demander à Facebook, est-ce que ta campagne, elle est bonne On va demander à Amazon, est-ce que ta campagne, est bonne On va demander en fait à Google, est-ce que ta campagne, elle est bonne Forcément, elles sont bonnes. Le trait de génie de Google, pour pouvoir avoir cette part de marché sur le, 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 le marché de la publicité digitale, c'était de fournir cet outil, Google Analytics, qui permet non seulement de traquer les campagnes de Google, mais qui permet de traquer les autres campagnes. Et donc aujourd'hui, si tu veux, lorsqu'on a un annonceur qui, a, euh, qui utilise les consoles uniquement des GAFA et qui utilise en même temps une solution de tracking, euh, d'attribution de contribution tierce, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Voilà. Euh, et, et aujourd'hui, moi, je, on milite, hein, euh, on a notre propre plateforme aussi hein, avec, les, avec les résultats. Euh, le point clé pour les annonceurs pour retrouver aussi une bonne vision, euh, c'est d'avoir une plateforme tierce, euh, quelqu'un qui n'est pas donc du coup, euh, lié à l'investissement en médias. Il y a énormément de solutions euh, françaises, américaines, européennes qui permettent d'avoir cette vision-là. Et c'est souvent ce que je dis, avoir une solution tierce d'attribution de contribution, c'est comme si on retrouvait une vue correcte alors qu'on est, alors qu'on est myope, comme si on mettait des lunettes. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que je mets 70-80% de mes budgets sur des plateformes qui me disent exactement ce qui se passe. Ça n'existe dans aucun autre média. Aucun autre média, aujourd'hui, tu pourras avoir uniquement les statistiques de TF1 ou de M6 ou de RTL. Ça n'existe pas. Généralement, il y a un tiers qui va donner les performances. Et c'est ça le besoin aussi euh, du marché aujourd'hui. Donc, quand on a une décision sur Google Analytics aussi forte que celle qui a été prise par la CNIL, moi, je pense que très clairement, c'est une énorme opportunité pour tous les acteurs du marché de se pencher sur d'autres solutions des solutions tierces, quelles qu'elles soient, encore une fois, il y en a très bonnes euh, en, en France, mais plus on aura des solutions tierces, plus on aura une vraie vision de la performance. Et là, je te garantis effectivement que la performance annoncée par les uns et par les autres euh, sera euh, différente.
0: Euh, après, je ne vais pas faire du, du Facebook euh, bashing, mais il mais y a eu euh, quand même des... Euh des petits questionnements sur l'attribution de certaines ventes après euh, tel ou tel affichage, clic, etc. il y a, il y a quelques temps. Donc, euh, pour, pour le coup, euh, je suis assez en, en, en accord avec ce que tu dis. Euh, après, néanmoins, c'est pareil là, pour, pour contrebalancer aussi, c'est néanmoins euh, des plateformes qui, 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 qui fonctionnent. C'est-à-dire que pour, pour challenger un peu ce que tu dis, c'est… Ok, je suis d'accord avec toi à 100%, il faut challenger les chiffres qu'on nous oppose, hein, tout tout simplement. Euh, Mais quand bien même, euh, les les stats font que bah, ça, 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 ça fonctionne.
1: Non, non, et, et, si, 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 si je peux rebondir, c'est, je, moi je suis, euh, encore une fois, nous on est, on est vraiment avec une optique en fait de performance. On, mm. on, le prérequis c'est de dire, on ne peut pas dépenser euh, un euro si on n'a pas d'idée de la performance derrière. Donc la performance ça peut être une vente, ça peut être une vidéo vue à 100% si je mm. suis effectivement sur euh, de la noto, mais c'est vrai que trop longtemps, le marché euh, a proposé des solutions qui ressemblaient, à celle un peu de la de la télé, mais sans avoir les avantages en fait du tracking. C'est-à-dire que mmh. quand une campagne euh, est faite sur la télé euh, avec euh, avec un volume de GRP très important, un chiffre, euh, de, un montant euh, très important, il y a toujours une analyse des ventes qui est faite à côté. Et pendant très longtemps, en gros, euh, sur le web, on disait, voilà, moi, je vous montre de l'affichage, euh, je vous montre peut-être un petit peu de taux de clic, peut-être un peu de clic, mais pas du tout ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait qu'il y a de la fraude. Aujourd'hui, mmh. euh, ce c'est pas, c'est pas un secret. Donc aujourd'hui, ne pas être sur le coût de la vente, sur le coût du nouveau client, sur le coût de la vidéo qui était vue à 100%, etc. Ça, c'est un problème. Et c'est vrai que c'est un problème que le marché doit résoudre, le, le marché hors GAFA. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une logique de performance. C'est évident. Ouais. Et ça, ça doit être fait au niveau de tous les acteurs. Parce que si on veut une sorte de rééquilibrage du marché, la notion de performance en dehors de la privacy en dehors euh, du respect euh, des, 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 des lois fiscales, etc., la notion de performance, elle est tout de même au cœur du sujet. Donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, l'idée, c'est pas de blâmer, effectivement, les, les, les GAFA, c'est de retrouver de
0: la transparence, de retrouver
1: une bonne vision, et puis, à la fin, si tout le monde a les mêmes armes, eh bien, que le meilleur gagne.
0: Puis, il y aura une meilleure euh, f- euh, répartition. Euh, et C'est exactement ça. Euh, voilà. je pense que…
1: L'idée, ce n'est pas de dire les GAFA, il faut arrêter les GAFA, C'est, c'est vraiment ouais pas oui. ça, c'est, c'est de rééquilibrer et de dire effectivement les GAFA apportent énormément de choses euh, lorsque tu cherches une requête, quand tu veux toucher quelqu'un, bah oui, il passe du temps sur Google, il passe du temps sur, sur Facebook, il faut bien sûr y aller, c'est juste une question en fait, de rééquilibrage euh, pour pouvoir avoir le, le meilleur plan et le meilleur retour sur investissement global pour l'annonceur.
0: Alors, il y, y a un truc euh, pour, pour, pour ma troisième partie, c'est l'accessibilité mmh. aux, aux différents outils. Et je vais t'exposer euh, mon cas particulier mmh. que j'ai, j'ai fait pour préparer euh, cette émission. J'ai regardé si je pouvais mettre un euro d'investissement mmh. par jour pendant cinq jours sur YouTube pour mmh. promouvoir Bannouz. Mmh. Et en fait, je peux. Ça veut dire que je peux payer un euro par jour et j'ai accès à une plateforme qui a été développée par des ingénieurs absolument euh, brillantissimes. Et ça, malheureusement... Alors, YouTube, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de a feu Dailymotion. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça serait très difficile pour moi de lancer une campagne pour un euro par jour avec un acteur français. Ouais. Et cette, euh, ce, cette capacité à proposer des outils... Euh, et notamment, on le voit avec, euh, c'est un autre sujet, je déborde un peu, mais mmh. le, le, le business local, en fait, mmh. où on essaye de, de dire à la petite épicerie du, du coin, au mmh. boucher, etc. Fais un petit peu de Facebook mmh. Ads, etc. Parce que c'est important pour ta notoriété, ça peut augmenter tes ventes. Euh, ouais, mais sauf qu'ils ont tout compris. Mmh. C'est-à-dire que moi, avec 10 euros, je lance une campagne, euh, j'appelle une agence web française, enfin une techno web française, je dis j'ai 10 euros à, à, pour mmh. tester. ils me raccrochonnaient. 100
1: d'accord. Aujourd'hui, en fait, euh, si on regarde euh, les avantages des plateformes euh, GAFA, il y a une notion de puissance. Encore une fois, le reach de Google, le reach de Facebook, le reach, donc en gros la pénétration, hein, ce qu'on appelle le reach, c'est la pénétration. -hmm. Euh, On a une puissance de feu euh, en termes de couverture des internautes qui est phénoménale. On a une richesse d'informations et parce qu'il y a beaucoup d'usages, de la profondeur euh, d'usage qui est très importante. C'est-à-dire ça ça que ça, non seulement j'ai touche beaucoup de personnes, mais en plus derrière, il y a énormément d'années, de données qui permettent en fait, euh, de pouvoir euh, affiner. Et ça, ça passe effectivement par, ensuite au niveau de l'exploitation, par des plateformes qui permettent de faire assez simplement euh, du coup, euh, des campagnes. Alors, il y a un, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui, euh, typiquement, j'étais à une conférence hier sur la téléconnectée. Euh, donc, en gros, un nouveau sujet, un nouveau canal qui, va, qui représente à peu près 25 millions d'euros aujourd'hui et puis qui est forcément amené à être en, trop, en très forte croissance. Et ce qui ressortait des discussions entre les agences, les annonceurs euh, et les telcos euh, et les chaînes, les, on va dire les, les parties prenantes, c'était de dire, bah oui, vivement, le média planning. Donc, on est en train de dire on revient à un système qui est le système de la télé, j'ai une agence qui me définit un plan média, donc forcément avec du temps, de l'énergie, etc., donc forcément un gros budget, et ensuite je vais segmenter, je vais choisir tel ou tel euh, segment sur la télé connectée. Et j'étais en train de me dire, il y a un débat sur quand est-ce qu'on pourra avoir, effectivement, euh, des outils de média planning, et je me disais, mais aujourd'hui, 80% du digital n'a pas d'outils, de média planning. Ça passe par des interfaces, comme tu le dis, qui sont des interfaces très simples. Qu'est-ce que je veux faire comme stratégie Est-ce que c'est de la notoriété Est-ce que c'est de la, de la, de la prospection Est-ce que c'est du reciblage Est-ce que c'est de la feed, etc. Donc il faut pouvoir traiter déjà tous les sujets. Euh, quels sont les formats euh, Et derrière, quels sont les objectifs que j'ai Donc à la fois en termes de budget par jour, en termes d'objectifs, euh, euh, voilà, est-ce que c'est de la vente, etc. Et ces solutions-là, c'est, c'est, je pense que c'est ce qui manque clairement en fait, au marché, c'est de proposer des interfaces qui permettent pour un petit acteur ou même une PME ou même une ETI de reprendre le contrôle aussi sur ces investissements euh, médias. Et donc, c'est, c'est un vrai sujet, euh, très, 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 très honnêtement. Euh, c'est un sujet sur nous lequel on, on travaille. On a des belles interfaces, mais qui sont gérées en fait par l'équipe chez, chez Envoice. Et ça fait, ouais. toi, ça fait deux ans qu'on se dit, mais oui, mais en fait, il faudra la mettre à disposition euh, du coup euh, d'acteurs pour qu'elle puisse être utilisée à la fois par les agences, mais aussi par les marques, etc. etc. Donc, il y a des services qui existent aujourd'hui. Il y, en a, il y en a quelques-uns. Je pense à West France qui a lancé sa, sa, sa plateforme. Euh, on a TF1 qui a lancé aussi une plateforme permettant de faire euh, un certain nombre de, de, de choses. Euh, mais on est très, très loin de la puissance euh, des, des plateformes euh, GAFA sur, ce, sur cet aspect-là. Le,
0: ouais, le, par contre, le petit corollaire... Pour... Oui, vas-y. Oui, Je... ouais, excuse-moi, il y a un petit décage, de... une petite latence, mais juste pour, pour compléter un petit peu ce que, ce que tu fais. Euh... Par rapport euh, à la puissance, euh, bah, finalement, je pense qu'un TF1, plus un West France, plus, enfin, je sors plein de noms de publishers a une puissance euh, assez importante, et même euh, ISO quasiment au GAFA. C'est juste comment je fais pour dépenser mes 10 euros sur sur ces euh, euh, différentes plateformes. Et je te laisse terminer, ouais. Oui, en fait, et c'est, et
1: c'est ça le sujet, c'est-à-dire que typiquement, si je reviens au mapping, donc on a fait donc un panorama de toutes les solutions françaises, hein, uniquement françaises, donc même pas européennes, françaises, on avait euh, 94 sociétés. C'est-à-dire que d'un D'accord. côté, euh, on a un, donc un directeur marketing qui se dit où je vais mettre euh, mon budget média. D'un côté, on a 3-4 boîtes, euh, donc encore une fois, les GAFA, qui permettent de toucher quasiment tout le monde partout, tout le temps facilement. Et de l'autre côté, on a... 94 structures qui sont très bonnes, responsables, avec de la performance pour la plupart, etc., etc. mais qui sont complètement euh, disséminées. Voilà. Donc, on a un marché qui est fragmenté. On a trois personnes, un oligopole et ensuite, on a des centaines de boîtes. Donc, en fait, pour moi, si tu... il y a deux réflexions là-dessus. C'est d'une part, il faut que le marché se consolide. Voilà. On doit avoir des acteurs français, européens qui aujourd'hui puissent faire 100 millions, 500 millions un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc Moi, je pousse euh, clairement en fait, à ça. On a beaucoup de discussions, euh, mais je suis assez ouvert là-dessus. Il faut que le marché se consolide pour pouvoir proposer à un annonceur une solution qui lui permette de faire tous les formats, de faire toutes les stratégies, de mettre un petit ou un gros budget, comme tu le, tu le dis, et qu'on retrouve à la fois cette puissance, cette souplesse en fait, que l'on a chez les GAFA. Et donc là, il nous faut des locomotives, il faut effectivement que des des, des critéo, que des Smart, etc., ils ils le font pour certains, et ce rôle de locomotive pour pouvoir créer des alternatives puissantes et crédibles face aux GAFA. Et je pense qu'il y a une opportunité très forte parce que euh, non seulement euh, les GAFA ont un rôle, encore une fois, légèrement déséquilibré, mais mais aujourd'hui, on est dans une transparence qui est en train de disparaître. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, comment ça se, ça se, ça se gérait euh, sur, ta, sur, ta, sur ta campagne, mais de plus en plus, euh, on a des GAFA qui te disent « Donne-moi ton budget et je m'en débrouille. Voilà. » Je ne te dis pas exactement où ça va aller, je ne te dis pas exactement si ça va être du retargeting, euh, de l'acquisition, est-ce qu'il y aura euh, 5 de répétition ou 25 de répétition. Ce n'est pas ton problème, je fais quelque chose de ça. Mais ça, c'est un vrai problème pour les marques parce qu'elles ne savent plus où elles se trouvent. Et c'est assez fréquent que, lorsqu'on discute avec une marque, je lui dis « mais moi, j'ai été retouché, je, je suis allé sur votre site là, pour préparer euh, notre entretien, euh, j'ai été retouché 40 fois derrière avec des bannières partout, partout, partout. » Et ils me disent « ah non, non, ça, ça m'étonnerait parce qu'on ne fait pas de retargeting. » Capture d'écran, euh, bien sûr Google, mm. euh, et je leur dis « mais si ». Et ils me disent « ah oui, mais c'est vrai que du coup, euh, euh, on est sur des campagnes où on ne sait plus tout à fait où on est, comment on est utilisé, etc. Donc la notion de transparence pour moi est un véritable quand même, enjeu et ça c'est quelque chose justement que les adtechs euh, françaises ou européennes peuvent prendre en compte d'être complètement transparents sur la façon dont une marque est diffusée. Donc si tu arrives à avoir une belle plateforme puissante, performance et transparente, voilà, là je, je souhaiterais dans ce cas-là euh, bonne chance aux au GAFA. Donc tu vois, il y a un petit peu de travail, mais il y a des vraies opportunités.
0: Oui, c'est pour, pour terminer notre discussion, c'est que euh, on, on, on voit que quand même, donc tu, tu citais Critéo, Smart, euh, enfin même l'écosystème quand même français est quand même assez bouillonnant. Il y a, Bien sûr. Euh, il y a la capacité de, de, de faire plein de choses, mm. euh, donc on, on, on peut être comment dire, on peut être positif et, mm. euh, pour pour l'avenir. Comment toi tu vois les choses?
1: Oui, mais c'est, mais c'est ça. Moi, je, je, voilà, je suis de naturel toujours euh, très, très, très positif. Mais, voilà. Non, mais exactement, parce que, en fait, euh, quelquefois, je discute avec des gens qui me disent « Mais pourquoi tu fais ce métier-là De toute façon, les GAFA vont tout rafler, il n'y a pas de place, etc. etc. » ouais. ouais. Mais non, en fait, ça, c'est une vision qui est ultra pessimiste. Aujourd'hui, on a un marché qui va faire, cette année, autour des 9 milliards. Euh, on a déjà, bah, déjà 25% de 9 milliards, ça commence à faire 2 milliards, donc c'est un marché qui est assez intéressant. Mais surtout, je pense qu'on est arrivé à une sorte d'acmé. Voilà, un point de rupture. Aujourd'hui, on le voit déjà les dernières, le display a une, plus go... une croissance plus importante que le search. C'est la première fois mmh. sur, euh, depuis des années et des années et des, des années. Donc, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, respect euh, des données personnelles, euh, on voit bien effectivement qu'il y a des positions qui sont difficilement tenables euh, d'un point de vue fiscalité, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un changement qui va s'opérer. Euh, et surtout, je pense que c'est aussi à, à, donc à, à, à l'offre, donc en gros à toutes les adtechs, de se dire remettons-nous en cause pour proposer une solution qui réponde aux besoins d'un directeur marketing. Un directeur marketing, il n'a pas 75 personnes dans son équipe si c'est une grosse boîte et si tu es une petite boîte, tu n'as pas 12 personnes pour gérer ta campagne. Donc, il faut avoir des solutions, encore une fois, euh, qui soient puissantes, qui soient souples, qui soient transparentes, qui soient simples, etc. Et ça, c'est aussi au marché de le créer. Voilà. Donc, nous, on travaille dessus euh, chez Antvoice, hein, on se dit qu'il y a quelque chose à faire euh, et évidemment, il faudrait qu'on soit plusieurs pour pouvoir proposer vraiment euh, une offre qui réponde à ce besoin si le Si l'offre est bonne, je n'ai pas de doute au fait qu'un directeur marketing ou une directrice marketing teste et se dise bah « oui, il existe autre chose que les GAFA ». Mais c'est à nous de proposer aussi des solutions. On ne peut pas juste blâmer les, les, les GAFA en permanence. Et voilà, je le, fais, je le fais assez souvent. Mais du coup, il faut qu'on propose des solutions. Et ça, c'est ça qui m'active aujourd'hui. Et je pense que, comme tu le dis, on a un écosystème en France au niveau de la data science, au niveau des ingénieurs, etc., qui est formidable. Donc, on a tout aujourd'hui pour proposer une solution telle que j'ai pu la décrire tout à l'heure et rééquilibrer le marché. C'est à nous de jouer aussi.
0: Écoute, euh, bah, merci, merci Alban, je pense qu'on pourrait en parler pen, pendant des heures, mais euh, 28 minutes et, euh, et le, le temps d'une vidéo bah, nous est de 30 minutes, euh, en <rire> une euh, minute, est-ce que tu as un livre, un site, un podcast, un truc euh, pour euh, continuer à progresser euh, en, en marketing digital enfin, Qu'est-ce que tu peux nous proposer est-ce que t'as un...
1: ouais, alors, sur, sur... Sur, sur, sur le marketing digital, il y a, il y a énormément, énormément, effectivement, de, 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 de choses. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'utilise de plus en plus. J'ai, j'ai pas une source, mais c'est vrai que j'utilise de plus en plus mmh. en fait Spotify euh, comme une porte d'entrée justement euh, à toutes les, 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 les vidéos et puis euh, les, les podcasts. Euh, et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, je construis plutôt avec cette porte d'entrée. J'ai pas simplement un podcast préféré. J'en, j'en consulte beaucoup, beaucoup. Je suis en remote. Je fais du travail pas mal. Et c'est vrai que j'utilise, j'utilise Spotify pour pouvoir utiliser toutes les facettes qu'elles soient très généralistes ou très techniques donc voilà mon conseil serait plutôt effectivement d'utiliser un voilà, un service comme Spotify euh, avec des mots-clés c'est très simple et on a tout ce qu'il faut ouais. euh, des choses très précises à du, des, des, des éléments euh, généralistes et chacun pourra faire son, son choix dans cet univers euh, qui est absolument euh, incroyable
0: écoute merci beaucoup Alban si les gens veulent te contacter je pense qu'on peut te contacter via LinkedIn. Exactement, il n'y a pas de, de souci, je pour
1: moi-même au message, donc <rire> on peut me contacter sur, sur LinkedIn avec, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site-project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com Banouz, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.